0: ¿Por qué? Pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol
1: absolutamente fantástico. Yo no entiendo por qué. Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta, termino mi carrera hoy.
2: La Casa del Fútbol Internacional. ¿Por qué? El 9 y Medio Radio. Son las 4 de la tarde, jueves de
0: UEFA Europa League aquí en el 9 y medio radio repasamos los resultados más destacados el Getafe derrotó 2-0 al Ajax el Sevilla igualó 1-1 contra el club en Rumania, el Manchester United que no jugó bien empató contra el Brujas, el Ludogorets con gol de Christian Eriksen y también de Romelu Lukaku ya en el cierre de partido, al minuto 90 de penalti ganó en Bulgaria, el Frankfurt goleó 4-1 al Salzburg, el Shakhtar Donetsk derrotó 2-1 al Benfica, goleada del Wolverhampton 4-0 contra el español de Barcelona y además buena actuación de Raúl Jiménez, no anotó pero asistió y dio Goyota Diogo Jota hizo hat-trick hat <ríe> y además el baile de derrotó 2-1 al Porto. Ya platicaremos cómo le fue al Tecatito Corona. También en el partido del Getafe contra el Ajax, Edson Álvarez fue titular y en la segunda parte salió de cambio. El Arsenal le, eh, le ganó al Olympiacos en el Pireo 1-0 con gol de Alexander Lacazette. El Wolfsburg derrotó 2-1 al Malmo. La Roma ganó 1-0 al Ghent con gol de Carles Pérez y el Sporting Braga ha caído en Glasgow contra el Rangers 3 a 2. Mucho que platicar hoy en el 9 y medio radio.
1: Your job is to tell truth, okay? Esto es. So next
0: time it's
2: el 9 y medio radio.
0: Casi como 5 minutos de introducción dando únicamente los resultados. Esto es lo que pasa cuando hay Europa League. 16 partidos solamente el día de hoy divididos en doble cartelera. Arrancamos a las 11:55 y Terminamos a las 4 de la tarde, ¿no? Porque los segundos partidos fueron a las 2 de la tarde. Mi querido Bat, ¿cómo te va?
3: Todo bien, Pepe. Aquí los jueves son el día más movido en la cabina del 9 y medio radio. Pero bueno, creo que son partidos que son muy bonitos, son buenos para analizar. Y bueno, hoy que nos dejaron muy buenas sensaciones, tanto el Getafe como el propio Frankfurt. Y ya analizaremos posteriormente sus partidos.
0: Beto González, ¿cómo te va? Te leí muy enojado por la actuación del Manchester United contra el Brujas.
4: Ya lo platicaremos, el señor Memerich no estará demasiado en desacuerdo conmigo, fue una completa granja lo que pasó en Brujas, pero aparte de que es un día muy movido y, y de amplia actividad, aprendes mucha geografía, ¿eh? Sí, la Europa League te lleva a rincones que no necesariamente verías en un día normal de fútbol en Europa. Eso también lo agradecemos mucho. Y Geografía, a, política, a historia. De todo. La verdad, sí, sí, te, sí. te pone a aprender de todo y la Europa League es muy bonita por eso. Salvo su himno, ¿no?
0: ¿Qué? ¿No te gusta el himno? Eh, Estaba más bonito el de antes. <risa> ah, ah, <risa> <risa> no. Sí, es un desastre.
4: Sí, no. y tú cantando más, amigos
0: ¿qué sí, te no, digo? No llego a esos agudos. Pero bueno, el que sí llega es el señor Adrián Crispín de Iztapalapa para el mundo. Venías bueno. empujando a todos en el vagón del metro. Sí, y del tren cierto, ligero, es una locura esta hora. Mordiste la oreja de alguien a los Luis Suárez para que te dejaran Clásica. pasar.
5: Bueno, ahí hay que tener cuidado de los teléfonos porque sí te los pueden
0: sacar y... ¿Te han sacado el teléfono alguna vez? No, Crispín? a mí todavía no. Pero... Ah, era, para... era, era para que me
1: contado. Tú eres contado. de los
0: que usa dos teléfonos, ¿cierto?
5: Exactamente. No, Crispín saca teléfonos de, de la chamada. De... No, dos. Uno para en caso de que nos toque una mala pasada y el otro el que siempre usamos. Y además con la Europa League también para los que juegan FIFA o algún otro juego. Es uh -huh. bueno ver la Europa League para los fichajes. Gracias por el,
0: o el fútbol manager, ¿no? El fútbol manager también. Eh, tiene más vicios el señor Crispín que el medio metro, ¿no?
1: Memerich, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Como decía ahorita Beto, lo del United fue un poco lamentable, pero ya nos tiene acostumbrados y considero que por el trámite del partido sacó un buen resultado en Bélgica y en general todos los equipos grandes o favoritos creo que cumplen a secas para el partido de vuelta. ¿Todos
0: a secas? Pues lo platicamos.
1: Salvo el Ajax, que ahorita lo platicaremos, pero yo creo que la mayoría tiene ventaja para, para jugar la vuelta.
0: Mi querido Guerrita, lo saludo, que hoy viene hasta con mancuernillas. Vaya galán, ¿eh? Hoy te vistió tu señora, no te hagas. Hoy te vistió tu señora, yo te conozco y, bien, Guerrita. Y ojo que
1: si no, ojo, ¿eh? Ojo. Sí, que,
0: que si no, ojo. ya está. Vaya gusto,
1: ¿eh? Y nos dijo <risa>
4: fachosos. Sí.
1: Peor nos dijo, pero bueno.
0: Bueno. También a sí, po en, sí. en <risa> la producción. Los saludamos a Juan Emilio Acosta Babuchas Basurto, <risa> en nuestro jefe de información. Mi querido Guerrita, mándeme de bolón ping-pong con la encuesta, la encuesta
2: del día. La encuesta del día.
0: En el 9 y medio radio. Le preguntamos a toda la gente para que se reporte en arroba el 9 y medio y abra comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. ¿Quién sacó el mejor resultado el día de hoy? El Wolverhampton, después de derrotar en Inglaterra 4-0 al Español de Barcelona en la exhibición de Diogo Jota. El Frankfurt, que derrotó en Alemania 4-1 al Salzburg. Ese Salzburg que nos había gustado mucho en la fase de grupos de la Champions, pero lo desmantelaron, sobre todo en ofensiva, sin Minamino, que se fue a Liverpool, sin Holland, que se fue al Borussia Dortmund. También como opción tenemos el Getafe, exhibición de Pepe Bordalás en la victoria del conjunto madrileño 2 a 0 contra el Ajax de Ámsterdam. Y también ponemos como opción la victoria del Inter de Milán 2 a 0 contra el Ludo Oretz en territorio búlgaro. ¿Quién sacó el mejor resultado, Beto González? ¿Con quién te quedas el día de hoy?
4: Para mí, el Getafe. Y me explico a través de lo que dejó y no dejó que hiciera el Ajax, porque hoy... Sí es cierto que el doble pivote con Donny Vic es una cosa que no esperábamos del todo y que incluso merma un poco al Ajax en términos del de uso de la pelota, pero luego el Getafe le dio poquísimos metros al Ajax para jugar, lo que siempre hace Bordalás desde la pizarra y también desde el trámite del partido, desde las faltas, pero por lo menos el 1-0 es una manifestación clara de lo que es el Getafe, que te va a presionar arriba, que te va a generar pelota parada uh -huh. y que desde la pelota parada te genera todas las ventajas que puede Cuatro toques desde el centro del campo. Y es impresionante porque al final te sofoca tanto que de hecho tienes muy pocas posibilidades para rematar. Así que cero domina. disparos al arco
0: defendido por David Soria. Ahí está. Por parte del Ajax. Este equipo que hace un año. dio una exhibición en el Santiago Bernabéu. Pero contaba con una versión pletórica de, en la saga de Matis de Ligt En medio campo de Frenkie de Jong. Tadic jugaba como falso 9 y no recargado en la banda derecha. Sijic jugaba en la derecha, donde normalmente eh, se desenvuelve de mejor manera. Hoy lo del Ajax fue caótico en el Coliseum. ¿Con qué te vas a quedar tú, Memerich? ¿Quién sacó el mejor resultado el día de
1: hoy? Si hablamos de ventajas, creo que es indiscutible lo del Wolverhampton el día de hoy. Además porque aunque estaban neutralizado un poco los apoyos que, que podía tirar Raúl Jiménez con Ander Iturraspe, el exjugador del Athletic de Bilbao, uh -huh. supieron variar y, y, y jugar de distinta forma, que suelen hacerlo ya en Premier League, pero, pero bueno, solucionaron este problema con los desmarques de ruptura de Diego Jota, con esas diagonales, con balón parado donde Raúl Jiménez peina primer poste, y por el calendario tan cargado que, que significa unos 16 avos de Europa League, que es como una serie extra, lo que los otros eh, equipos eh, que suelen estar hasta arriba de la tabla en la Premier suelen jugar, pues tener ya controlada la vuelta es bastante para ellos.
0: ¿Con quién te vas a quedar... Eh? <coughs> a quedar tú mi querido Bat. me
1: hubiera gustado
3: quedarme con el United obviamente uh -huh. no fue así pero yo me quedo con el Frankfurt porque si bien el Salzburgo como bien dices lo desmantelaron en este periodo de fichajes uh -huh. creo que al mismo tiempo el, el equipo del Salzburgo te exige mucho físicamente y sobre todo porque el Frankfurt está apelando a tener y a clasificar a puestos europeos la siguiente temporada creo que es una ventaja bastante cómoda y Adil Jotter regresa a su línea de 5 que creo que es algo muy bueno
0: díganos algo mi querido Crispín ¿Con quién te quedas? ¿Con el Inter? ¿Con el Frankfurt? ¿Con, con el Inter. Wolves? ¿Con el Inter de Milán?
5: Sí, principalmente porque fue de visita y eso les ayuda a manejar un poco mejor la vuelta, además del calendario que tienen en Serie A para poder pelear la, la Liga. Y también recalcar que fue el primer gol de Christian Eriksen de acuerdo. en la playera
0: del Inter. Bueno, vamos a arrancar primero con la noticia, ¿no? Arrancamos primero con la noticia de la llegada del nuevo fichaje del danés Martin Brightwhite, procedente del Leganés. Al Fútbol Club Barcelona
4: Europa League 2014 Europa League
2: Champions
0: El 9 y medio Radis
2: Adam Traoré avec Joao Moutinho le centre premier Por encore une fois la déviation de Raúl Ribérez. Volvo en étant en large domination dans ce premier quart d'heure et en toute logique
0: bueno, comenzamos primero con la UEFA Europa League. El Wolverhampton derrotó 4 a 0 al español de Barcelona. Partido en donde destaca Diego Llota con tres anotaciones. También buena actuación de Raúl Alonso Jiménez. Incluso deja una cifra muy interesante, una estadística a remarcar. 4 key pases. O sea, cuatro pases clave. También buen partido del doble pivote formado por eh, los portugueses, el, el medio campo habitual. Rubén Neves y Joao Moutinho Y Adama Traoré salió de cambio en la segunda parte Al igual que el mexicano Y bueno, ya en el cierre de partido también Después de marcar triplete, Diogo Llota Lo definió ya, ¿no? El Wolverhampton Ya podemos considerar que se puede enfocar Por lo menos un par de semanas
1: más En la Premier League Totalmente y además porque está ahorita en octavo puesto de la Premier pero solo a cuatro puntos del Tottenham que es quinto y parece que en el quinto lugar va a ser el último boleto a Champions por lo que ha pasado con el Manchester City y como lo comentábamos ahorita son ya bastantes variantes que, que puede mostrar el equipo en uno Espíritu Santo tanto en, lo, en la forma en la que arrastra Raúl Jiménez en ese último gol de Diogo Jota es para mí la mayor muestra de lo que es ahorita el Wolverhampton uh -huh. y de lo que es esta sociedad que a veces... Destaca más sin balón que con ella.
0: Era importante para el Wolverhampton ganar porque tiene 36 puntos. O sea, tampoco es una utopía que puedan aspirar al cuarto puesto que actualmente tiene el Chelsea. Entonces, si la vuelta en Barcelona contra el Español la juegas con suplentes, puedes tener el equipo descansado para poder enfocarte en la Premier para intentar asaltar ese cuarto puesto... O si no, quedarte con la quinta o sexta Posición que te daría la posibilidad De volver a disputar la Europa League La próxima temporada ¿Qué es
4: lo que tienen los Wolves? Aparte que están bien reforzados no Hoy con el 4-0 encima Entra Daniel Podense, que es un muy muy buen fichaje Que sí. llegó de parte del Olympiacos. Y también otra muy buena noticia es que De cara a esa vuelta sí puedes hacer esto Pero también de cara a la Premier Me parece que hay sensaciones positivas Que recuperan tanto Rubén Neves Como Diego Jota, Diego Jota no da pases clave hoy pero hace el hat-trick y aparte lo hace apareciendo en momentos muy puntuales. En el 1-0 remata dentro del área chica, que la peina Raúl Jiménez, precisamente es la asistencia, pero después es que genera muchísimo a través desde la izquierda, como lo conocimos en el ascenso, en la Championship, antes de que llegaran los Wolves a la Premier, incluso en el primer año, donde él en el 3-4-3, que era lo más habitual, como lo que pasó hoy, con Raúl estirando en los apoyos, descendiendo, le daba esa libertad a Dama en la carrera y Diego Goyota llegando a finalizar. Que a pesar de que los Wolves ganan 4-0, hay que decir que Raúl estuvo bastante disminuido. Sobre todo porque el Español, en por momentos, controlaba bien su profundidad mm -hmm. defensiva y luego tapaba bien esos apoyos que trazaba Raúl entre el doble pivote con Sánchez e Iturraspe y también Naldo, que, que lo tenía por ahí vigilado. Me parece que hizo una buena labor, por lo menos, esa zona central sobre Raúl, pero no termina por ser suficiente. Aparte... Es... Perdón sí, sí. Pepe,
3: es importante esta victoria de Wolverhampton porque le da cierto colchón porque el, el fin de semana se enf enfrenta contra el Norwich un partido fácil contra el último de la premia exactamente, luego igual es el de vuelta contra el Español que es, es último en la Liga Española. Así, es, fue primero en fase de grupos de Europa League y es uh -huh. último en, en la Liga Española. Luego, estos dos partidos le sirve como para descansar porque se viene el Tottenham y creo que es ahí un partido durísimo que es casi casi un enfrentamiento directo para asaltar Europa.
0: Es que está a cinco puntos únicamente el Chelsea. Y
3: lo, y lo positivo es que después del partido contra los de Mourinho es Brighton, Wallerham, que a uh, West Ham. Eh, Vermont, o sea, tiene un calendario relativamente accesible. cómodo sí, sí. para buscar precisamente meterse a Champions.
0: ¿Por qué se inclinarían ustedes si fueran Nuno Espíritu Santo y la directiva del, del Wolverhampton? ¿Por seguir avanzando en Europa League o por pelear esa cuarta plaza que a priori se ve bastante complicada? Porque también pueden aspirar a ganar la Europa League y eso les da acceso a la El próxima boleto, edición sí. de la Champions, ¿no? Pero... Creo que hay, hay rivales de mayor jerarquía actualmente sí. en esta Europa
4: League. Y, y a lo mejor también va a pasar por el tema económico. Sí, por un lado a ver hasta qué punto te da la plantilla, pero del otro lado lo que te paga la Premier por clasificar a Champions y quedar dentro del top 4 es más de lo que vas a recibir por ganar la Europa League. O sea, también eso de cara al mercado de fichajes, a lo que puedas hacer en el verano para reforzar el equipo, pues es más importante. Ahora, yo tampoco veo que en uno pasando sobre el español y llegando a octavos, uh -huh. vaya a echar al equipo para atrás y tire la Europa League. De alguna manera va a intentar competir,
0: pero tampoco tiene una plantilla tan... Ese vasta es el tema. Y ahí la prioridad poder... va a ser la
4: Premier. Sí, claro.
0: Yo también creo que la prioridad será la Premier.
3: Sí, de acuerdo. Sobre todo porque es más difícil ganarle a un Getafe, a un Inter, que posiblemente a los rivales directos, inclusive al Sheffield, al Manchester United, que bueno, están ahí opositando pero realmente el nivel que hay ahora mismo de los candidatos para ganar
1: a Europa League es mayor que los que hay para llegar a Champions en Premier. Si pensamos en esta en esta, en esta carrera, en el último tramo de la temporada, uh -huh. parece ser que conforme los récords que ha conseguido el equipo del Wolverhampton con un Espíritu Santo, podría ser eh, intentar algo en Europa porque... Ya ha sido bastante en su primer año en Premier League haber conseguido la Europa League. Bueno, haber conseguido el acceso a la Europa League. Entonces quizás conseguir un título europeo eh, y apostar por ello podría ser lo máximo. Sobre todo considerando esto del calendario que tienen próximamente. Pues apostar todo a unos octavos de final, unos cuartos de final y ya ahí cualquier cosa puede pasar.
0: Última jornada de Premier League, domingo 17 de mayo. Juegan en Stanford Bridge. Imagínate que Durísimo. tengan la posibilidad de acceder a esa cuarta plaza. Porque el Chelsea viene en picada. Vamos a ver la próxima semana cómo le va en un partido bravísimo contra el Bayern Múnich. Que ha recuperado sensaciones. Entonces yo no descarto que el Wolverhampton junto con el Sheffield United estén en el mes de mayo. Peleando por realmente eh, aspirar a esa cuarta plaza que les dé el boleto para la próxima edición de la Champions. Bueno... Eh, cambiamos de partido El Ajax El Ajax visitó el Coliseum Visitó Getafe Y cayó 2 a 0
4: La jugada ensayada Balón que cae más de izquierda No le va a caer a Mata el balón De no, primera. Gol. Gol.
0: gol, 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 gol Y ya está en la línea telefónica Para desmenuzar el gran planteamiento De Pepe Bordalás Nuestro corresponsal en España Nuestro amigo <coughs> Gran analista Jordi Bacardit, ¿cómo estás, amigo? Yo me estoy ahogando, ¿cómo
2: estás tú? ¿Qué tal? Perfecto, yo no tengo la suerte de no me ahogo, yo. Oye, bien, bien.
0: Eh... Qué sensaciones tan gratas ha dejado el día de hoy el Getafe, ¿no? Confirma por qué es el tercer lugar de la Liga Española, presionando muy arriba. No le remató a puerta el Ajax. Es cierto que no es el mismo que, que llegó a semifinales de la edición pasada de la Champions. Pero aún así teníamos ciertas dudas de cómo iba a competir el Getafe. Y hoy da un golpe de autoridad sobre la mesa el equipo de Bordalás.
2: Sí, no, realmente podría existir cierto margen de duda, pero yo considero que lo del getafe hoy puede parecerse de cierto modo a lo del atalanta ayer es algo que si vienes viendo el equipo en los últimos años tampoco puede parecer tampoco puede sorprenderte perdón porque lo que vimos hoy con esa presión individual en un inicio y luego orientada muy similar a la del día del barcelona con la pareja de delanteros saltando en sus los centrales y luego los extremos orientando muchísimo por dentro y cerrando Incluso con Máximo está acompañando al pivote, que era el vacuno fue Busquets, yo era Lisandro. Estos automatismos ya vienen repitiéndose semana tras semana y tampoco puedo acabar de sorprender. ¿sabes?
0: También un gran partido de Arambarri, ¿no? Dicen que terminó el partido y se regresó corriendo a su casa, ¿no? Qué desgaste el uruguayo, una pieza fundamental sin balón. Quizá con, con el esférico tiene ciertos déficits, pero para la propuesta de Pepe Bordalás es un jugador capital en la idea.
2: Sí, sí, tanto Gran Barri como máximo en un, un equipo que se caracteriza, que se caracteriza por, la, por la capacidad de agresividad en campo rival y saber sobrevivir en bloque bajo. Su rol sin pelota para ganar las caídas de todas las segunda jugadas es vital. Y del mismo modo que Cucureira. o sea El partido del objetaje en lo que viene a ser las coberturas defensivas ha sido sublime como viene siendo sublime en los últimos dos años. O sea, no hay ninguna ocasión donde no un jugador abandona su zona para perseguir al oponente fuera de ella y no tenga un compañero cubriéndole las espaldas. En este sentido, el partido de los etapas fue completísimo y el Ajax se sintió incómodo en todo momento.
0: ¿No te sorprendió que fuera titular el día de hoy, de, de hoy Daverson En lugar de Jorge Molina, el veterano, jugó Daverson al lado de Juan Mata e incluso marcó el primer gol el exfutbolista del Palmeiras y del Deportivo a la vez.
2: Bueno, al final también puede entenderse como cierto puntito de rotación en lo que viene a ser una temporada. El Getafe también puede aspirar a, a entrar al Champions. Como antes decía yo en el Wolverhampton en Inglaterra, uh -huh. el Getafe aún tiene más opciones. O sea, es una opción real que pueda entrar en Champions vía Liga. Y Daverson, lo que es el punta que necesita Bordalas, de mucha mordiente, que lee autosuficiencia en juego aéreo y al espacio. Esto de Daverson lo tenía en él a la vez, lo tuvo en Palmeras y lo sigue teniendo ahora. Así que el proceso de adaptación tampoco es que sea demasiado largo.
0: Una última pregunta. Si tú fueras Bordalás, ¿por qué te inclinarías? ¿Por qué competición a, a cuál le darías mayor prioridad? ¿A la UEFA Europa League, que parece todo encaminado para que el Getafe supere al Ajax y esté en octavos de final? ¿O para afianzarse dentro de los primeros cuatro lugares en la Liga Española?
2: Bueno, yo creo que al final una plantilla tan corta, igual se termina siendo largo la temporada uh -huh. pero del mismo modo si tú, eres, si tú eres capaz de tener cierta regularidad en ambas competiciones al jugador, el estímulo le puede más que la fatiga por así decirlo, claro. el igual con 14-15 efectivos pueden acabar compitiendo en ambas competiciones
0: Bueno, ahí está Jordi, te mandamos un fuerte abrazo amigo
2: Perfecto, gracias
0: Gracias por tomar la llamada Jordi Bacardit desde España ¡Uy! El Getafe, qué bárbaro, ¿no? Lo de Bordalás es increíble. Ayer, como bien decía Jordi, tuvimos a Gasperini. Ahora con una propuesta diferente con la pelota, pero similar sin el esférico. O sea, al momento de presionar, sobre todo en la primera parte, dos técnicos de categoría, dos proyectos que sin grandes inversiones han construido auténticos equipazos. Y hoy el Getafe... Es de lo más divertido de ver en Europa.
4: De acuerdo, y que las victorias del Atalanta y del Getafe con tanta claridad y sobre todo mostrando tanta superioridad en ciertas fases, deben recordarnos hacia dónde va la tendencia del juego. Como hace unos años había moda y tendencia por el juego de posición, por el juego mm -hmm. asociativo, equipos que viajaban con la pelota, se asentaban en campo rival y ahí jugaban... Hoy en día la tendencia es presionar alto, individual, orientar la presión, si no es el caso anterior, y sobre todo buscar esos espacios que te genera la presión al robar de acuerdo. para jugar más arriba, generar más ocasiones y de esa manera sofocar al rival. El Getafe y la Atalanta hacen esto precisamente, pero creo que a nivel, sobre todo defensivo y jugar en tan pocos metros, no hay un equipo que lo haga mejor en el mundo ahora mismo que el Getafe.
0: Y aparte, que te dure tanto tiempo tiempo, la intensidad para presionar.
1: eso. Sí. O sea, ni siquiera... Ni el Liverpool. Exactamente, <risa> ni el Borussia Dortmund de Klopp. Sobre todo el nivel físico que me llamó mucho la atención, que aunque lo vienen haciendo cada fin de semana, pero lo de Alan Neom por derecha y lo de Cucurella por izquierda, uh -huh. para interiorizar, pero también para seguir a, Ser a Serginho Dest y a Nicolás Tagliafico sí, sí. cuando se incorporaban. Y que sabemos cómo el Ajax, cuando se le dificulta con ellos dos, pueden crear superioridad arriba los siguieron y prácticamente en duelos uno contra uno no sufrieron en lo absoluto.
3: Parece ser que el Getafe va a repetir esto, un hito de la Europa League que fue en el 2008, que llegó a cuartos de final de contra el Bayern Múnich. Los termina echando el equipo bávaro en, en un global de 4 a 4 en, en tiempos extras. Uh -huh. Pero bueno, el Getafe es un, es un equipo muy carismático. El, el Ajax eh, no tenía ningún partido de no haber tirado a gol en el primer tiempo hasta que se enfrentó contra el equipo de Bordalas. Y, y bueno, es que no, no hay otra cosa que decir, porque el Getafe, más allá de lo que nos está mostrando a nivel de Europa League, creo que también en, en la liga, no hay otro equipo que genere tanta confianza ahora mismo a nivel de funcionamiento que el propio Getafe.
0: ¿Qué tal andas de memoria, Bat? ¿Te acuerdas? ¿Podrías decir algún nombre de aquel Getafe de 2008? Abundancieri. El arquero el el Pato. Pato. También
3: estaba Austari, de, de arquero de suplente, suplente.
0: El Cata Díaz.
3: El Catayas también estaba, el... y, ya. y por el, por del otro lado, el Bayern Munich, estaba Luca Toni, estaba... No,
0: no, no, del Getafe, ¿no? Eso lo recitamos todos. <risa> en Getafe, de la un... red, ¿se acuerdan? Ah, el saber. centrocampista, sí, claro. que me parece tuvo un problema de corazón en, en su momento. Y Pablo Hernández, exfutbolista del Valencia, que luego el... fue al Swansea. Y ahora, ahora, está está Leeds. Leeds. Tiene... ahora está en el Leeds. Ahora está en el Leeds cierto, con Marcelo Bielsa. El interior izquierdo sí, de Bielsa. Está Uche, el ah, nigeriano. Uche, ¿no? sí, Uche, bueno. ¿no? que vino a Tigres a robar. Lo tuvimos. <risa> <risa> Crispín, qué bárbaro. Bueno.
5: Y, y ya tiene
3: 12 años eso, o sea, ya granero, tiene bastante ¿no? tiempo. Granero no estaba.
0: Granero, granero estaba sí, en el. Sí, sí estaba. ¿no? Sí estaba sí, Granero. Ya ah, sabía. Había Granero en la temporada de Madrid, estaba Granero de, 2009, de la 2000, red. 2000. También estaba el uruguayo Albin. Pues estaba... O sea, el Getafe
3: con uruguayos. O sea, ahora mismo a Rambarri sí, no, para toda la o sea, tiene esa relación muy carismática y, y se ve, ¿no? En el estilo de juego con, con los uruguayos creo que va muy adecuado. El del con otro lo que lado, Bordalás.
6: Eh, sí, lo, también. Los dos
0: laterales, ¿no?
3: Sí. Este, Suárez.
6: Suárez, exactamente. También ¿Quién? Suárez, ¿no? ¿Cuál es el equipo español que pierde contra el Liverpool la final de... No Deport. de Europa League, sino de, 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 de antes de la Copa UEFA? El, Depor, es, ¿no? el no, Deportivo, ¿no? El Deportivo no, a la vez. A la el vez sí, sí, sí el equipo extra sí. 1-0 Y sí, sí. ¿no? era gol de
0: oro. 4.
1: Ah, 5-4 pierde 4 -4. Y había gol ah, de oro gol. Ajá Y ahí se acabó Exactamente
0: En ese equipo Tenía laterales del, Muy buenos Que vino el Toluca este, Ah sí Alonso Diego Alonso, Diego Alonso Diego Alonso De hecho hay un informe Robinson sí, muy bueno Muy bueno Sobre aquella final Que que paso Tenía el Liverpool Sí Y ese año Gana el Balón de Oro Un tal Michael Owen ¿No? Después de ganar pues, la, tiene la, la Copa UEFA Bastante, bastante Bueno, eh, ya no podemos cambiar de partido Porque vamos a ir a una pausa Sigamos hablando del Getafe que nos gusta tanto Bueno, la gente se pregunta ¿Qué pasó con Edson Álvarez? Floja primera parte Muy floja, de hecho es amonestado Injustamente es amonestado Pero comete faltas muy ¿Te Se salva Edson, de que le marquen un penal del,
1: gol,
6: Además, la del primer gol Es falta de él es falta de Edson sí,
1: Alvarez Aparte sí, sí.
3: como decía el jefe de información estábamos ahí hablando por Watts Que a Edson Alvarez le costaba muchísimo retroceder Y creo que el, precisamente el Getafe Es de los equipos que más te exige eso Y por lo mismo Edson Alvarez tuvo muchísimos problemas Para contrarrestar a Daverson Contrarrestar
7: en a Cucurella A Jaime Mata,
3: a Jaime Mata o sea, Todos los delanteros y los atacantes que tenía el
1: Getafe Yendo a la portería de, del Ajax Creo que a Edson Alvarez eso se le complicó muchísimo Fue un muchísimo. poco parecido a lo que le pasó a Thiago Silva Ahora con Holland porque al intentar retardar la jugada para que se incorpore en sus medios centros Pierde muchísimo, la marca está solo viendo el balón Y además sí. habilita a todos los que entran por fuera
0: De acuerdo, bueno, ahí está Edson Álvarez Bueno, partido complicado para el mexicano Y hoy, hoy era la oportunidad para demostrar que sí puede ser titular en el Ajax Vamos a una pausa, seguimos platicando de toda la actualidad de la UEFA Europa League Jueves de UEFA Europa League aquí en el 9 y medio radio Pausa, no se muevan
4: con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales.
2: El 9 y medio radio. No es que no te entiendas, es que hablas muy
0: raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver. Habla de lo que
2: quieras o te contesto todo lo que me tiene. El análisis es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido? El 9 y medio radio. Correcto. Siguiente pregunta.
0: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio. Qué divertidas son las pausas. Hablamos ahora de automovilismo. <risa> de que Pepe se ¿Eh? va a apuntar para la Fórmula 1.
4: Parece es Michael Schumacher, güey?
0: <risa> sí. ¿Mijael o Michael? Mijael. Mijael. Michael. <risa> bueno. El Michael es el de Kit, el auto increíble. No te <risa> No, es que ya no nos tocó a nosotros. Era el mismo? Ya no nos tocó a nosotros, Pepe. Era el mismo que. ¿Quién era el protagonista? David Hasselhoff. David Hasselhoff, ¿no? soy sí, sí. muy, eh, muy joven. Que también era es que, exactamente... Es que nosotros
3: lo conocimos por la película de Bob Esponja. Ah, David Hasselhoff.
0: Sal, el sal, Hoff. Oh, ¿Salía? En la la sí, Ya claro. no vi eso. Es sí. que
6: salía corriendo como
4: los de Baywatch desde ah, pues el mar. Es que ahí la, salía
6: bueno. David Hasselhoff. Madre mía. Qué, <ríe> qué
0: triste caricatura Bob Esponja, ¿eh? No tengo nada en contra de Bob Esponja, pero... Decían que a los
4: niños les causaba retraso. ¿En serio? Bueno, sí, sí, sí. Gracias, era... Beto, por llamarme retrasado. <risa> Pobre, sí. Bat. No, no, no. Hay estudios Ay, que... Eso eh... era
0: como la gente que decía que Dragon Ball o, o los caballeros del Zodíaco Tenía producían valores. ataques epilépticos. epilépticos. <risa> sí, ¿no? ¿Te acuerdas que había un programa,
6: que, un capítulo de Dragon Ball que está prohibido en, en, aquí en México? Que porque es que no, este, lo veían en Japón y que tenían ataques. Sí, no, no, no. Era que antes del internet. Son ¿Qué leyendo. Quise cómo yo llamo. Este empezaba leyenda, el sí, internet. Ajá, exacto. Sí. Las luces. O la
0: gente que decía sí. que. Eh, ...por las canciones de Marilyn Manson... Sí. Eh, ...había balaceras sí, en sí, Estados Street Unidos. Satanico, sí. así.
3: Ayer la Copa MX sacó un muy buen juego de luces... ...que posiblemente vuelva de epilepticos a mucha gente.
0: Estuvo muy bueno ese juego de luces. Sí, la, fue, la verdad y me Cada que marcan gol es como una Estuvo ataca. mejor que el partido, imagínate. Sí, yo creo que sí. O sea, la verdad es que están rifando ahí. De hecho, yo solamente me metí a ver el video, <risa> de hecho, me ver el video <risa> <risa> del medio tiempo. Fue el medio tiempo, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, seguimos hablando de cualquier cosa aquí en el 9 y medio radio hubo actividad en la UEFA Europa League y toca hablar del Bayer Leverkusen que derrotó en casa en el Bayern Arena 2-1 a al Porto de Jesús Manuel Tecatito Corona llegó muy bien, atento el defensa pero viene el servicio ¡Vende!
2: ¡Segundo palo!
7: ¡Valario! Go. Aquí lo va a hacer apreciar. Buen servicio. Viene el remate. Pica la pelota. Y en segundo palo aparece. Perfecto. Alario para el 1 a 0. Bueno,
0: el primero lo hizo Alario, el exfutbolista de River. Tras la asistencia de Demirbay. Antes un centro de Bender por la punta de la derecha. Kai Havertz marcó de penalti el 2 a 0. Y al minuto 73, el colombiano Díaz. Descontó. Buen resultado para el Porto. Para hablar de este partido, ya está en la línea telefónica desde el viejo continente, desde España. Hugo Marugán, ¿cómo estás, amigo?
2: Hola, Pepe. Gracias por invitarme.
0: ¿Todo bien? ¿Qué te pareció este partido entre el Bayern Leverkusen y el Porto?
2: Bueno, pues ha sido un buen partido, la verdad. El, el Porto, que con Sergio Conceição siempre es un equipo muy pragmático. En la primera parte se ha quedado a medias de todo porque ni ha logrado ser sólido defensivamente, especialmente por su sector derecho, tanto el central en Bemba uh -huh. como el lateral Manafa han estado muy superados y ahí es donde ha encontrado ocasiones el Bayer Leverkusen. Pero está que además los portugueses tampoco han logrado solidez en campo rival porque tanto los dos centrales del, del equipo alemán es del Bemberg. Y el joven soba han estado muy sólidos controlando el juego directo.
0: Un punto interesante es el 4-3-3. Normalmente, Peter Voss juega con. Bueno, esta temporada. Con un 4-2-3-1. Y ahora. Regresa al 4-3-3 con Amiri y Demirbay como interiores. El medio centro es el chileno Charles Aranguis. Kevin Boland parte desde la izquierda. Desde la derecha, Kai Havertz. Y en punta, Lucas Alario. Y esto me parece. Eh, destacado sobre todo porque creaba superioridad en mitad de campo sobre el doble pivote del conjunto portugués formado por Sergio Oliveira y Mateus Uribe, el colombiano exfutbolista del América
2: Sí, exactamente, ha sido un planteamiento que le ha salido bien a, a Peter Bosch, por en las fases con balón que comenta logrando esa superioridad, pero luego cuando ya en la segunda parte el marcador reflejaba un 2-0 y tocaba defender un poco más, tocaba más tareas defensivas. Pues ahí es donde se han notado las carencias. Por ejemplo, de Charles Aranguiz como medio centro, eh, nunca fue su posición y, y defensivamente deja duda.
0: ¿Qué te pareció el partido del Tecatito Corona? Te lo pregunto porque, bueno, en México les interesa mucho la Europa League por el rendimiento de los mexicanos. ¿Te ha gustado hoy? Me llamó la atención que muchas veces el que caía a la banda derecha era Marega y el que jugaba como enlace detrás de Tiquiño Suárez era Jesús Manuel Corona.
2: Sí, exactamente. Han empezado, era el extremo dentro del 4-4-2, pero permutando mucho con Marega, que era el que recibía fuego directo. Y Corona tenía más funciones de atacar espacios por dentro. Y la verdad es que esto ha estado bastante desapercibido en esa función. Pero luego, mediada la segunda parte, eh, con Seiza un cambio, mete. Un delantero más, Corona baja hasta el lateral derecho, que es una posición donde Liga Portuguesa sobre todo juega bastante y la verdad es que desde esa posición ha cambiado el partido. Para mí ha sido el mejor jugador del Porto, ha logrado muchas situaciones de peligro a través de su profundidad, centrando al área y ha sido el que ha permitido al equipo portugués llegar vivo a la vuelta.
0: Querido Hugo Marugante, mandamos un fuerte abrazo, gracias por regalarnos estos minutos.
2: Gracias a ti por invitarme, un abrazo.
0: Oye, ¿cuál es tu cuenta de Twitter para que la gente te siga?
2: Arroba Hugo Dion Bajo Maruana,
0: ahí está. Ahí está, un auténtico crack, hay que seguirlo. Y además lo pueden leer en el 9 y medio punto com. Crónica muy buena del Atlético de Madrid contra el Liverpool en la victoria del conjunto colchonero este martes en UEFA Champions League.
3: Las segundas vueltas del, del Bayern Leverkusen con Peter Bos son muy buenas, ¿no? O sea, sí. creo que después del parón invernal, solamente Leverkusen ha caído una vez que fue contra el Hoffenheim de ahí en fuera siempre ha ganado y bueno es un resultado bastante positivo porque bueno de un lado tiene la Europa League que creo que al Bayern Leverkusen le debe algo a Europa no solamente en cuestión de resultados sino como un equipo animador de la misma De acuerdo. y de la misma parte en Bundesliga creo que poco a poco está retomando camino y por, por ahí se puede meter a competición europeas yo dije
0: igual y me equivoco porque el Gladbach sí, me no, encantaría no. verlo en, en Champions pero yo dije al comienzo de temporada por ahí de septiembre, que el Gladbach se caía y que Leverkusen repetía otra vez y terminaba cuarto in extremis. Bueno, cambiamos de partido. ¿Qué partido el, el, el sigue, el jefe de información? El United. ¡Ay, el United! Vamos a desmenuzarlo porque empató 1-1 en territorio belga contra el Brujas.
1: Oh, Michele Martial. Martial
0: bueno, ha empatado y no ha jugado bien, ha estado solo Anthony Martial, otra vez marcó el gol, el Brujas un buen equipo con poco presupuesto, se fue arriba en el marcador con gol del nigeriano Denis y Marcial, el francés exfutbolista del Mónaco, empató al 36. Beto González, te leía muy molesto, traía Cira. ¿Qué pasa con el Manchester United?
4: Otra vez, lo, lo que hemos venido comentando es que el, el United quizá tenga una estructura clara para afrontar días grandes, porque hoy es un día grande más allá de que sea el Brujas el rival. sí. Pero de, no, hay, no hay automatismos más que los apoyos de Anthony Marcial. Hoy repitió la línea de tres. Exactamente. Bajo el papel y de hecho la alineación de la UEFA marcaba 4-3-3. De hecho invertía los laterales. Dalot por
0: la derecha, Williams en la izquierda y otra de como central por izquierda.
4: Exactamente. Y al final toma la decisión de dejar a Bruno Fernández en la banca que para mí es catastrófico lo que pasa en el primer tiempo porque sin Bruno... ...tienes menos posibilidades de fluir... ...sobre todo ante un equipo que presionaba muy Oye, bien... pero jugó Lingard...
0: ¡Ah! ¡Qué bien! <risa> Lingard
4: mata y
1: Pereira... Que... Ay, yo, no, que no, Jesse
4: Lingard y Bruno Fernández... ...tienen la misma cantidad de asistencias en dos años... ...con el Manchester United... Eso, ¿no? <risa> ...entonces al final... ...eso merma directamente el funcionamiento colectivo... ...y el, el Brujas presiona muy bien arriba... Pero luego desde atrás lanza muy bien porque se da cuenta que Harry Maguire uh -huh. y Víctor Lindelof no van a competir bien por arriba. Percy Tau, que en realidad juega por detrás de Vanaken y de Dennis, se, se alinea con ellos. Forma una línea de tres atacantes y ahí tira el juego directo sobre Percy Tau. Y la verdad es que Manuel Dennis posiblemente los atormente de aquí hasta la vuelta, tanto a Shaw como a, como a Maguire. Porque sí, sí. a velocidad los destroza, pero también recibiendo de espaldas, que eso es algo clave porque Harry Maguire fieldea muy mal siempre, siempre está mal posicionado para, para defender y Luke Shaw estaba completamente perdido. Para
0: la gente que se pregunta, bueno, ¿quién es este Denis Este nigeriano, marcó doblete en la fase de grupos de Champions uh -huh. en el Santiago Bernabéu. El partido luego terminó 2-2, pero sobre todo en la primera parte fue muy superado el conjunto blanco.
4: Emmanuel Denis por cierto, está en la órbita del Dortmund para la posible salida de Jadon Sancho. Después de la fase de grupos. Es, es pero lo es que... otra clase de jugador. Quizá, pero el, el Dortmund tiene una buena captación de talentos al final. Y el, el Brujas logra competir bien a través de esto. Le complica mucho la primera media hora de partido. Pero luego un error de Maxim de Kuiper. Desde un saque de banda le pone a Marcial el gol servido. Uh -huh. Que lo hace muy bien a la carrera. Y fuera de los apoyos de Anthony Marcial, quizá algunos pases verticales de Nemanja Yamatich, el, el United completamente perdido. Ya para la segunda mitad ¿Te parece que galó, se sienta mejor.
0: Entró en la segunda parte de uh, y galó, otro nigeriano, pero entró por Marcial, es el problema, ¿no? Ese es el problema que, que... sí,
1: Beto, que sí jugó bien. A mí no me parece que bien. ¿A ti bien. te
0: gustó Memerich?
1: Bastantes eh, apoyos tiró, un poco... Si no tira cargado pidiendo pidiendo a la derecha. Cuatro y pidiendo, pidiendo, sí. <ríe> Y pesando también como 200 kilos, hay que decirlo. Y es con coronavirus otro... y encima, porque viene de China, recuerden.
0: Ah, está pasado de...
1: Pues no es sé si pasado de... ¿Tortilla? De rollos primavera. De tamales, pero sí sabe que le mete bastante sí, 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 al gimnasio, pues Hay ¿no? que
6: recordar que viene parón de la liga china. Uh -huh. y tenía luego, dos meses sin jugar. Sí, tenía dos meses sin jugar y luego lo tuvieron casi en cuarentena. Sí, y tú, por el tema del ajá. coronavirus, entonces... Es imposible sí. que se ponga en forma Solo Pero...
1: eh, también apuntar Que la vuelta no va a ser nada fácil de para acuerdo. el United uh -huh, uh -huh. El Brujas es un equipo muy sólido Solo ha perdido cuatro veces en los últimos 41 partidos Y tres de ellas fue contra el Real Madrid Y contra el Paris Saint Germain Así que por lo menos en su liga Tiene bastante claro a lo que juega Con este doble pivote que vimos entre Mats Ritz y Eder Álvarez Valanta Que el, Valanta queda fuera. Está y Valanta no va a jugar la vuelta Ahí podría encontrar el United
0: Bueno Vamos a cambiar de partido ¿Cuál sigue jefe de información? El
6: del Frankfurt El
0: Frankfurt Salzburg. Uy El Salzburg Pobre Salzburg Desmantelado Cayó 4-1 En tierra Alemana Contra el Frankfurt Vámonos
7: el Frankfurt Qui va bénéficier Du
2: contre. Il n'est pas en jeu. L'avantage Laissé par l'arbitre Kostic Le voici Philippe Kostic Qui a trompé le gardien Oh c'est dedans Le festival
3: bueno ¿Pudiste ver este partido, Bat? Sí, ahí vimos los primeros 20 minutos y creo que más o menos se define el, el guión de, del partido. Hay que recordar que Jotter ya estuvo entrenando en algún momento al Salzburgo, así que se enfrentaba el director técnico del Frankfurt a su ex equipo. Uh -huh. Y bueno, otra vez retomó la línea de, de tres centrales, que es algo que el Frankfurt eh, la temporada pasada la había hecho y esa temporada cambió la línea Desde de cuatro. Desde
0: Kovac, ¿no? También jugaba muchas veces. Desde con línea Kovac, de
3: exactamente, y creo que eso le vino muy bien para este partido, entendiendo que el Salzburgo uh -huh. ataca muchas veces en rombo, entonces cuando ataca en rombo Pues Y ataca a dos centrales Hace superioridad numérica No en presión Y creo que esos tres centrales liberaron muchísimo las salidas del Frankfurt Entonces cuando el Salzburgo quiere ir a presionar el Frankfurt siempre tiene un nombre libre y bueno, es a partir de ahí donde se comienza a atascar el partido y Kamada anota un hat-trick que bueno, se va lesionado, pero creo que es un resultado cómodo para el Frankfurt a la vuelta y también entendiendo lo que se viene en Bundesliga, que creo que a partir de este nuevo dibujo o retomado este nuevo dibujo, creo que el Frankfurt ya puede ir con más claro en Alemania.
0: Triplete de Camada, eh, ojo porque, como dices, Bat, otro japonés en la Bundesliga, sí. no sé qué tiene la Bundesliga. Hay que una relación, ¿no? Con, Hacer,
3: con los asiáticos. Kagawa. Eh, también, bueno, no no es japonés, pero igual es asiático con Humming son Humming en su momento.
1: en su momento. Uchida, de acuerdo. Y, y en esta posición ahora, o en este rol, eh, mejor dicho, de philip Kostic con Adolf Hutter ha sido muy interesante porque hablábamos que atacan en 3-4-3, pero defienden en 4-3-3. Uh -huh. Y eso le quita responsabilidades al a croata que podría. Al serbio. Al serbio, al serbio disculpen. Eh, que ha fungido últimamente como finalizador, pero también con un extraordinario servicio desde, desde los linderos del área. Y también algo que me gustaría apuntar de Adolf Hutter es que creo que de los entrenadores de la Bundesliga es de los que mejor criterio tienen para las presiones. Porque sabe cuándo hacer una media alta, cuándo hacerlo más arriba uh -huh. y cuándo como contra el Leipzig hace tres semanas, donde ganaron 2 a 0 cuando replegar después de presiones eh, intercalarlo bastante para tampoco desgastarse físicamente. Está haciéndose flexible, ¿eh? Bastante flexible porque es lo que dice Memo. Salen con, salen con
4: tres atrás, pero el repliegue es con cuatro. De hecho, ahí es donde cambia el rol de Almami Touré, donde Gibriel Sou tiene más libertad por detrás de Andrés Silva. Incluso ahí, Filip Kostic ya volando como carrilero y luego regresando en transición como extremo. Tiene eh, más libertad
0: Kostic esta temporada. Y ya. de
4: por sí produce muchísimas ocasiones de gol. Y, y está retomando un poco ese rol que tenía con el
3: Hamburgo, ¿no? Kostic, que creo que era un... No me hables de eso. <risa> era, era un medio izquierdo más enfocado a la finalización. O sea, estaba un poco en zonas medias altas. Sí, pero no jugaba a este nivel. Sí, no, O sea, nada. rendía sí, no.
0: claramente. El Hamburgo tenía muchos fantasmas en aquel entonces. Pero hoy en día, como extremo o carrilero puro de desborde y que condicione a través de su buen pie izquierdo, Kostic yo creo que es de los mejores en Europa. Sin sí nada.
3: Y le viene muy bien, como dice Memo, este esquema y este sistema de presión que tiene Hotter, que muchas veces busca emparejar individualmente y esto contra el Salzburgo, bueno, vamos, es un duelo de golpe a golpe y creo que esta, este día el Frankfurt le vino mejor que al propio conjunto austriaco.
0: Bueno, todavía nos quedan muchos partidos que repasar, ¿con cuál vamos?
6: Vamos con el del Inter. Ya el Inter,
0: Paco. ya está Paco Quinzanos. Inter derrotó 2-0 a 0 a Ludogorets en Bulgaria. Focus is
2: on the finish. Tlamel Liliev needs to make a save here.
0: It's Lukaku to make it to and to surely take it to throw. Paco Quinzanos, ¿cómo estás, compadre?
7: ¿Qué tal, Pepe, amigos? Muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien. ¿Qué ha pasado hoy en Bulgaria? Porque el Ludogorets no ha rematado una sola vez al arco del equipo dirigido por Antonio Conte. En términos generales, no tuvo muchos problemas. Una primera parte eh, muy trabada en mitad de campo y luego, por fin apareció Eriksen y marcó un gol.
7: Sí, como bien dices, la verdad es que el Ludogorets fue un equipo muy, muy flojo ante un Inter que jugó prácticamente de paseo. Estamos hablando de un equipo que salió con Ranocchia como titular, entonces, eh, Antonio. Tanto Conte? así. Sí, o sea, yo creo que Ranocchia no jugaba desde hace varias semanas, meses, no sé, o sea, realmente no recuerdo la última vez que lo vi en el campo, como bien dices, por ahí, Borja Valero, Moses como titular, algunos cambios tácticos de Conte que me parecen muy sensatos, pensando en los compromisos que se viene durante los próximos días, pero el Inter consiguió un resultado realmente bueno, un penal ya sobre el descuento le da todavía más tranquilidad, entonces creo que la vuelta será todavía más más calmada, por así decirlo, en Italia.
0: No, en la vuelta va a meter ahí en el Giuseppe Meazza al equipo Primavera, ¿no? Y a Padeli, ¿no? Que Padeli sí. madre mía, qué, qué,
7: qué sensación
0: sí. de inseguridad da.
7: No, bueno, yo creo que lo primero que hará el Inter en verano será buscar un portero, no para mandar al banco a Jandanovic, sino para irlo preparando para la siguiente temporada, porque si no me equivoco, el, el no tiene contrato hasta 2021.
0: Hay que darle contrato vitalicio a, a Jandanovic, ¿no? que siempre ha sido referente. Y en términos de este partido, más allá del gol, ¿quién te ha gustado? Ericsson, ¿consideras que hoy tomó ya ese, ese rol como interior izquierdo, ese centrocampista dinámico en mitad de campo del que espera Antonio Conte?
7: Pues creo que le vimos un poco más de lo que habíamos eh, sido testigos en los últimos partidos. Me parece que es cuestión de adaptarse al fútbol italiano. Es obvio que viene de otra liga, que no es fácil. Pero bueno, se le ha visto muy tímido en sus primeros partidos. Creo que hoy mostró un poco un poco más de carácter. Eh, se, se, se le vio un poco más asociativo con el mediocampo. Y bueno, yo creo que de a poco veremos una mejor versión de danés.
0: Hoy nos preguntaba... Un usuario de Twitter Si fueras Antonio Conte ¿Por qué te decantarías? ¿Por la Europa League? ¿O por seguir peleando? ¿O, o seguir en la pelea del Scudetto Junto a la Juventus de Sarri Y la Lazio de Simón Inzaghi? ¿Tú qué dices Paco?
7: No, no, sin duda el día que el Inter tenga que elegir entre uno de los dos Va a ir 100% por el escudeto Y me parece que será lo más sensato Que puede hacer el equipo de Conte
0: Pero quizás si se empieza a rezagar en el calcho una buena opción para poder solidificar este proyecto sería un primer título, y qué mejor que la UEFA Europa League, ¿no? Nada...
7: Nada despreciable, pero bueno, también estamos a una semana del derby contra la Juventus, sí. entonces me parece que mucho de lo que pueda suceder ahí podrá darnos algunas ideas de lo que tendremos con el Inter hacia el final de campeonato.
0: Un fuerte abrazo, mi querido Paco.
7: Un abrazo, Pepe, amigos. Aquí estaremos.
0: Bueno, nos quedan 5 minutos y como 400 partidos por analizar. Eh, ¿Tenemos alguno el, más? El del Arsenal. El del Arsenal, ah, por supuesto, mi hermano, que estar contento. Ese hay que quitarle, ¿no? dicen. <risa> el Arsenal ha ganado en el Pireo, ha ganado en Grecia 1-0 con gol de Alexander Lacazette al minuto 81.
7: <risa> Damian ha respondido al call, terrificamente bien, y Saka ha sido. Es Bukayo Saka para Arsenal. Es Lacazette. Es 1-0. La Gunners es en crece.
0: Marcó el fin de semana entrando de cambio y ahora vuelve a, no a anotar Alexander Lacazette. Un buen partido en términos generales del mediocampo entre Gündüzy o Gündüz y Yaka, que realmente así me dijo Sebastián Alarcón que se pronuncia no Saka sino Yaka. Ya, ah, bueno, voz autorizada. Sí, sí. Y Mustafi otra vez recuperando sensaciones en la saga. Vi todo el primer tiempo. Y el Arsenal creo que en ofensiva se nota mucho cuando no está Mesut Özil. Sobre todo si vemos la versión del fin de semana pasado en la victoria 4-0 contra el Newcastle. Y hoy lo de Willock me parece que se queda muy por debajo del rendimiento esperado.
4: Bueno, te da dos pistas de lo que quiere Mikel Arteta, ¿no? Mesut Özil va a estar reservado... Para la Premier, porque es lo más importante. Sí. Y al final, Arteta confía mucho en Joseph Willock, ¿no? Ha jugado en el doble pivote, ha jugado por fuera. Termina jugando por fuera hoy con el cambio de Gabriel Martinelli. Ha jugado por detrás del 9. Uh -huh. Y sinceramente no nos convence, se queda corto. Le falta criterio, incluso le cuesta trabajo recibir muchas veces en espacios reducidos. Y la verdad es, por ejemplo, hoy también Gabriel Martinelli... Discreto poquito, el partido, poquito, sí, sí. pero bien que inducir repartiendo eh, sobre todo los pases, la distribución de pases de pelota lo hace muy bien y Granit, Xhaka, Yaka, perdón, Granit Yaka va a ser fijo, o sea, realmente si hay alguien en, en quien Mikel Arteta va a edificar el medio campo y el ataque posicional es el suizo.
0: Junto, y ahí es la duda, ¿no? Porque Ceballos tiene todos los argumentos, pero Ceballos regresa. En verano al Real Madrid Pero está cedido todo el jugo
4: que tiene De aquí a junio
0: Ahí yo creo que antes que Endussi Debería de tener más participación Torreira sí, Que no? es
1: más el ancla del equipo
0: Sí, hoy no estaba ni siquiera convocado sí, sí. Pero para También mí... sería
1: el mejor en presión En, en esas fases sí. donde hay que ir a de hecho, el Recuperación lo, de, lo de lo pelotas llegó a sí. usar de media punta Un IM. Exactamente. Super Super el experimento esta vez Fue Sócrates de lateral derecho pero, aunque tampoco es noticia, pero nada más para apuntarlo, se lesionó al minuto 92, así sí, sí. que probablemente no lo volvamos a ver en ese post. Y bueno,
3: es un buen resultado, ¿no? Entendiendo cómo las versiones del Arsenal, bueno, el fin de semana jugó muy bien, pero antes creo que no nos había convencido del todo y creo que este resultado de, de visita le viene muy bien al equipo de Arteta.
0: De acuerdo, bueno, repasamos otros resultados interesantes. ¿Se acuerdan de Yanis Hagi? Que nos gustó mucho Pero en el, el pasado europeo Sub-21. Ah, no, no,
4: ahijado de Roberto Testas además. Ahijado de Roberto Testas, hijo, hijo de Maradona, George Hagi. Del, de los Maradona. Maradona. del Maradona de los Cárpatos, ah, sí. De los
0: Cárpatos. Y bueno, hoy fue factor diferencial en la victoria del Glasgow Rangers 3-2 a contra el Sporting Braga. Estaba leyendo que marcó doblete.
3: Sí, marcó doblete y, aparte, y el Rangers...
0: 2-0 el Rangers Sí si le, le da la vuelta Y bueno
3: Fue en Escocia Rescataron el resultado Y ahora en la vuelta en, en Portugal Va a ser algo muy duro
4: Ojo porque Ibrox Es de los estadios Más pesados Para ir a jugar En el Reino Unido Y Yannis Hague Jugó como extremo izquierdo
0: Para poder condicionar
4: A través del golpeo Porque lo que mejor Hace es lanzar
0: Luego en otros resultados El Sporting Lisboa 3-1 Al Istanbul Basak Sehir El Copenhagen El Copenhague 1-1 con el Celtic El Klush Empató 1-1 contra el Sevilla. Ojo que esta eliminatoria todavía no está resuelta. Iba perdiendo, eh. aparte del Se Sevilla. Iba perdiendo y tuvo que ingresar el marroquí en Nesiri. Y el Wolfsburg de Alemania derrotó 2-1 al Malmo. Además, el AZ Alkmaar en Holanda igualó contra el Ask que el pasado fin de semana le quitó el liderato de la Bundesliga austriaca al Salzburg. Y que ya había,
3: le había ganado al PSV Eidoben de, de Gutiérrez y, y todas esas figuras.
0: Bueno, eh, por último el Shakhtar Donetsk, do, eh, Donetsk 2-1 contra el Benfica. Y el Apoel cayó en casa en Chipre en Nicosia contra el Basel. ¿Algo más que quieras agregar Memerich ya nos vamos?
1: Eh, pues sería todo. Para mí los eh, juegos de vuelta van a ser muy atractivos en algunos cruces, así que hay que seguirlos.
0: La Roma 1-0 al con gol de Carles Pérez. Beto.
1: Nos vamos ya, Pepe. Gracias
4: a todos los que nos escucharon. Y criticamos mucho a Bucayo Saca, Es muy chico. A veces parece unidireccional porque es diestro y juega como lateral zurdo. Pero es el máximo asistidor de la Europa League. Sin contar clasificación. Cinco asistencias. Interesante eso, ¿eh? Muy buen dato.
0: Crispincito, ya nos
5: vamos. Ya nos vamos, Pepe. Un gusto y un abrazo cuántos... al sol. Un
4: abrazo y a ver
5: cuántos fichajes sacamos de todos los partidos que vimos hoy para acá. Carles Pérez y Abel Ruiz anotaron
0: esta jornada en Europa League. Saludos, ah, Barcelona. Abel Ruiz con. Con el Braga. Con el Braga, ahí está. Y que aparte lo intercambiaron y. Sí, y ahí. El Barcelona. El día pinchó... que presentaron
4: a Martin Brightwhite. Increíble. Guiño, guiño.
0: Bueno. Eh, mañana platicamos de lo de Bright White El danés que llega procedente de Leganés Al FC Barcelona Se queda el Vasco Aguirre sin N-City Y sin Bright White Bajas sensibles, ¿no? Bueno, ya nos vamos a nombre de Guerrita en los controles a fue en la producción, soy Pepe del Bosque Mañana nos escuchamos con la ruta del fin de semana Aquí en el 9 y medio radio a través de W Deportes Bye bye
7: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos Pero no acabaremos nunca Yo vengo aquí porque es mi obligación Y ante ustedes A... Ya...